0: Wie verändert das kommende Ende dein heutiges Leben? Nun, diese Frage lässt sich vielseitig anwenden. Wie verändert das kommende Ende dein heutiges Leben? Einige von euch denken vielleicht an das Ende des Schuljahres oder den Schulabschluss, mittlere Schulreife. Ich weiß, da gehen einige gerade hindurch. Und da haben sich vielleicht gefragt, wie wird das kommende Ende des Schuljahres mein Leben verändern? Und ich weiß, einige von euch hatten Prüfungen in den letzten Wochen. Für euch stellt sich die Frage vielleicht anders. Wie hätte es mein Leben verändern sollen? Wahrscheinlich, ich hätte mehr lernen sollen, ich hätte fleißiger sein sollen. Aber wir verstehen das. Wenn wir Prüfungen haben, müssen wir uns darauf vorbereiten. Genauso haben wir es im eigenen Leben äh, erfahren, kürzlich Mit der Schwangerschaft. Wir wissen, eine Schwangerschaft kommt irgendwann zum Ende, nach ungefähr neun Monaten. Und selbst die Ende der, das Ende der Schwangerschaft wird unser Leben als Familie verändern. Wir leben nicht einfach darauf hinzu und machen gar nichts, sondern wir überlegen uns: okay, was müssen wir vielleicht besorgen? Was müssen wir uns anschaffen? Oder welchen Antrag muss ich einreichen? Antrag auf Elternzeit zum Beispiel, die bei mir letzte, nächste Woche zu Ende geht. Oder was müssen wir einkaufen? Was müssen wir einrichten? Dann musste der Schreibtisch weichen für das Babybett. Also das Ende der Schwangerschaft verändert das Leben einer Familie. Nun gehen wir weiter Eine schwere Krankheit würde ein Leben verändern. So war es bei der Amerikanerin Brittany Maynard. Als ich in den USA war, habe ich diesen Artikel gelesen von dieser Frau, die mit 29 Jahren, frisch verheiratet, einen Gehirntumor bekommen hat. Und nun mit der Frage konfrontiert war, mein Leben wird zu Ende gehen. Wie würde das mein Leben verändern? Wie wird das Leben heute verändert? Und sie äh, verbrachte viel Zeit mit der Familie. Sie äh, ja, nahm sich vor, einige Reisen zu machen. Sie reiste nach Kanada in die Nationalparks zum Grand Canyon nach Alaska. Und in diesem Artikel sagt sie, Zitat, du musst dem nachgehen, was dir wichtig ist, was für dich zählt, worauf es wirklich ankommt. Nun, tragischerweise zählten für sie wohl nur die irdischen Dinge, die mit dem Tod vorbei sind. Ich denke, wir verstehen die Botschaft dieser Beispiele. Das kommende Ende verändert unser heutiges Leben. Und die Realität ist, dass wir alle auf das Ende warten. Wir alle sind in dieser Situation, dass wir mit dem Ende konfrontiert sind und unser heutiges Leben verändert werden muss. Ich meine etwas viel Bedeutsameres als das Ende deines Lebens. Das wissen wir, dass wir irgendwann sterben, dass das Leben ein Ende findet. Aber ich meine noch etwas viel Bedeutsameres als dein Leben, sondern ich meine das Ende dieser ganzen Welt aller Dinge. Das Leben auf der Erde ist nicht nur ein Kreislauf, wie manche falsche Religionen es glauben. Nein, in Gottes Augen hat die Geschichte einen klaren Anfang und ein klares Ziel. Und das Ziel ist die Wiederherstellung von Gottes Ehre. auf dieser Erde. Und die Bibel sagt, dass diese Zeit des Endes jeden Moment eintreffen kann. Das Ende kann in jeden Moment kommen und darum muss dieses kommende Ende unser Leben verändern. Das kommende Ende muss deine Prioritäten ausrichten. Das Ende muss deinen Einsatz zentrieren. Dieses Ende muss deine Bestrebungen filtern. Und es muss jede Entscheidung deines Lebens überschatten. Und so wird offenbar werden, was, was dir wirklich wichtig ist, was mir wirklich wichtig ist, wofür wir uns einsetzen. Nun, was sollte dir am wichtigsten sein? Was ist eigentlich das Wichtigste in deinem Leben? Nun, ihr kennt die Antwort, wenn ihr die Bibel kennt. Eine Antwort steht in 1. Korinther 10. Paulus sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Oder der Vers hier, ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Wir verstehen das. Das Wichtigste ist, dass Gott geehrt wird, dass er verherrlicht wird in unserem Leben. Das zählt. Und an diesem Morgen bin ich nicht gleichgültig, wofür du lebst. Ich bin hier, damit wir in Gottes Wort schauen und gemeinsam unser Leben für das Richtige investieren. Dass wir nicht am Ende bereuen, wofür wir unser Leben eingesetzt haben. Lebe für das, was wirklich zählt. Lebe für Gottes Ehre. Und vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, ja, wir sprechen viel von Gottes Ehre, hier steht es, ihm sei die Ehre, aber was bedeutet das eigentlich praktisch? Was muss ich tun, um Gott zu ehren? Nun, die Antwort finden wir in unserem Text, 1. Petrus 4. In diesem Text finden wir vier Verpflichtungen, Gott zu ehren, angesichts der Endzeit. Erste Petrus, ist, ja, wir haben den vor einigen Jahren angefangen, hier von der Kanzel zu lernen. Nun, es ist nicht mehr so häufig, dass wir dahin zurückkehren, deswegen lasst mich kurz euch in Erinnerung rufen, dass der Apostel Petrus diesen Brief in einer Zeit schrieb, als die Christen verfolgt wurden. Es war entweder kurz vor oder nach 64 nach Christus, nach dem Brand von Rom. Und er schrieb in diesem Brief an äh, die Gläubigen in Kleinasien, was die heutige Türkei ist, also eine Fläche größer als Deutschland. Stellt euch vor, ein, ein Brief geht an alle Gemeinden in Deutschland heutzutage. Wie viele Gemeinden das wohl wären? Und Petrus schreibt diesen Brief, das sehen wir am Ende in Kapitel 5, Vers 12, um zwei Dinge zu tun. Er will sie Die Gläubigen in der Verfolgung, im Leiden ermahnen und ermutigen. Ermahnen, weil sie immer noch nach der Heiligung streben sollen und ermutigen, weil sie in der Gnade Gottes stehen. Und wir müssen verstehen, was diese Gläubigen, in welcher Situation sie waren. Sie waren voller Glauben. Ja, sie haben Christus verkündigt. Sie waren Vorbilder für gute Taten, ein Musterbürger. Und dennoch wurden sie verlästert. Sie wurden für ihre, für Gutes tun verleumdet. Ja, als, als Übeltäter wurden sie verleumdet. 2 Vers 12 zum Beispiel. Oder ihr guter Wandel wurde verlästert. Und so ist dieser Brief sehr schwierig zu schreiben. Aber Petrus macht genau das Richtige. Da schaut mal in Kapitel 1, Vers 3. Womit beginnt er? Mit dem Lob Gottes der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu so einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, was wir nächste Woche feiern. Und er, er stellt diese Hoffnung ins Rampenlicht. Ich habe den Eindruck, manchmal schämen wir uns dafür, Christ zu sein. Und unser Prunkstück der Hoffnung wollen wir wie eine Kiste mit alten Lumpen auf den Dachboden schieben, weil wir uns dafür schämen. Aber unsere lebendige Hoffnung gehört ins Rampenlicht, das macht Petrus. Das Gold der Pharaonen ist immer noch hier. Die Hoffnung der Ägypter war eine tote Hoffnung. Sie konnten nichts mitnehmen von dem, was sie in den, in den Pyramiden oder im Tal der Könige deponierten. Die Stadt der Inkas ist immer auch noch hier. Die Bauwerke der Römer konnten sie nicht mitnehmen. Das Erbe der Geschäftsmänner ist noch hier und die Villa von Michael Jackson konnte er auch nicht mitnehmen. Aber unsere Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung. Unsere Hoffnung wird nicht zur Nichte werden, weil Christus auferstanden ist. Und das war das Wichtigste in dem Leiden der, der Gläubigen in Kleinasien. Damit beginnt Petrus und ohne diese Hoffnung ergebe er dieser Brief keinen Sinn. Nun, wir sind nicht mehr in Kapitel 1, aber ich orientiere mich gerne in dem Brief anhand von zwei Anreden Geliebte. Also nachdem Petrus über die Errettung gesprochen hat, in 2 Vers 11 seht ihr zum ersten Mal Geliebte. Und dann auch in 4 Vers 12 seht ihr Geliebte. Und so können wir ja gut über den Petrusbrief als drei Teile nachdenken. Der erste Teil bis zum ersten Mal Geliebte, wo Petrus über die Errettung und die Folgen spricht. Und dann ab 2 Vers 11 über Gottes Ehre in einer feindlichen Welt. Da spricht er davon, dass wir uns unterordnen sollen, dass wir, wie wir richtig leiden, dass wir nicht vergelten, sondern dass wir das Gute tun. Was sehr schwer ist, aber wozu wir befähigt sind. Und ihr seht schon, unser Text heute, ist am Ende von diesem zweiten Teil, kurz bevor das zweite Mal die Geliebten angesprochen werden. Also heute kommen wir zum Ende von diesem zweiten Teil. Wir haben vor ein paar Monaten in Kapitel 4, Vers 1 bis 6 gesehen, dass wir gegen die Sünde kämpfen müssen in unserem Leben, dass wir motiviert sein sollen, um gegen die Sünde zu kämpfen, um trotzdem das Richtige zu tun. auch wenn die Welt um uns herum in allen möglichen Sünden lebt und daran Gefallen findet, sollen wir das Richtige wählen. Und wenn ihr schaut in Kapitel 4, Vers 5 und 6, da hat Petrus schon auf die Zukunft geblickt und gesagt, warum sollt ihr Rechtschaffen leben? Nun, weil das Gericht kommt, weil Christus kommt und jeder dem, ihm Rechenschaft geben muss. weil er die Lebendigen und die Toten richten wird. Und ja, auch wenn ihr von den Menschen verachtet und gerichtet werdet, ihr lebt, ihr habt ewiges Leben, ihr lebt im Geist. Und damit ist Petrus schon bei der Zukunft. Und jetzt geht es einfach weiter mit dem Blick auf die Zukunft. Das ist der Zusammenhang. Und Petrus fragt, wie ist die Zukunft bedeutsam für unser gegenwärtiges Leben? Darum vier Verpflichtungen, Gott zu ehren angesichts der Endzeit. Lass mich das kurz erläutern. Verpflichtungen nenne ich es, weil wir in diesem Brief, in diesem Kapitel, äh, besser gesagt in diesem Abschnitt, vier Befehle finden. Und das sind nicht nur Wünsche, sondern Verpflichtungen, Befehle an uns. Und diese Verpflichtungen haben wir angesichts der Endzeit, weil der erste Vers alles überschattet. Aber diese Verpflichtungen haben ein Ziel, nämlich dass wir Gott ehren. Das ist das, der Zweck von all diesen Befehlen. Wir leben nicht in moralisches, christliches Leben, weil es vielleicht ja, der Lebensstil ist, der uns, wo unser Leben einfach am, am besten akzeptiert ist oder wo wir am meisten Vorteil haben, sondern weil es der Weg ist, um Gott zu ehren. Das ist der Zweck dabei. Also lasst uns den Text lesen. 1. Petrus 4, 7 bis 11. Gottes Wort sagt: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Zu so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so werde er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott erreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr habt sicher schon diese vier Verpflichtungen entdeckt. Verpflichtung, richtig zu denken, richtig zu lieben, richtig zu bewirten und richtig zu dienen. Und wir schauen uns die erste Verpflichtung an, die heißt, Ehre Gott, indem du nüchtern denkst. Es beginnt mit unserem Denken. Ehre Gott, indem du nüchtern denkst. Warum sollten wir unser Denken kontrollieren? Weil wir wissen, dass das Ende kommt. Schaut mal in Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Petrus gibt uns hier nicht eine Vermutung, keine Annahme, sondern er gibt uns eine Ansage. Das Ende kommt. Es ist nahe gekommen. Und Ende hat hier den Gedanken von Ziel. Ja? Das Ziel von allen Dingen. Und was ist das Ziel des Universums? Wow, das könnten wir aus unseren... Finger nicht saugen, wir brauchen Gottes Offenbarung dazu. Wir müssen in die Bibel schauen. und Schaut mal mit mir in Kapitel 4, Vers 5. Da sagt Petrus, die Menschen, also sie, die Ungläubigen, werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Also was ist Teil von diesem Ziel? Das Gericht über alle Menschen. Das wird kommen. Oder auch Kapitel 4, Vers 13. sagt er zu den gläubigen in dem maß wie ihr anteil habt an dem leiden des christus freut euch damit ihr auch euch auch bei der offenbarung seiner herrlichkeit jubeln freuen könnt wessen herrlichkeit christus seht ihr das christus wird offenbar seine herrlichkeit wird offenbar für jeden sichtbar das wird auch kommen in der zukunft das ist auch teil des ziels und an dieser stelle könnten wir auch die Bibel als Harmonie betrachten und andere Stellen anschauen, die uns über das Ende, über das Ziel Aufschluss gibt. Zum Beispiel Matthäus 25. Matthäus 25 spricht davon, was bei der Offenbarung passiert. 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird. Aha. Seid ihr dabei? Habt ihr... gemerkt, die Offenbarung seiner Herrlichkeit kommt und hier spricht jetzt der Jesus über diese Offenbarung seiner Herrlichkeit. Wenn er kommen wird in Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, mit ihm dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Aha, also der Herr Jesus wird auf dem Thron sitzen, Vers 34. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit der Grundlegung der Welt. Also was wird kommen bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit? Der Herr wird als König kommen und sein Reich aufrichten. Und das ist Teil des Ziels dieser Welt. Dann haben wir auch gelesen von dem Gericht und da gibt es auch andere Stellen, die uns erklären, dass laut Daniel 12, Vers 1 eine Zeit der Drangsal kommt. Wir wissen, dass sie sieben Jahre lang dauern wird. vor allem für Israel ist, aber auch alle Menschen in dieser Zeit leiden und Leid erfahren und gerichtet werden für ihre Sünden. Das Zorn über alle Menschen kommt. Warum? Weil die diese menschliche Regierung auf dieser Welt beendet werden muss, bevor der König kommt mit seinem Reich. Also fassen wir mal zusammen, was ist das Ziel des Universums? Was ist das Ziel? Nun, es beginnt damit, dass Seine Zeit des Gerichts kommt, der Drangsal, sieben Jahre. Danach kommt Christus wieder, seine Herrlichkeit wird offenbar und er regiert in seinem Reich auf der Erde. Laut Offenbarung 20 wissen wir, dass es tausend Jahre sein werden. Und in 1. Korinther 15 sehen wir dann, dass nach dem Ende von diesem Reich, da Jesus alle Lebendigen und Toten richten wird, Offenbarung 20, und dann, 1. Korinther 15, das Reich seinem Vater übergeben wird. Und dann wird Gott in Ewigkeit regieren. Also seine Regierung nimmt kein Ende. Nun sagt Petrus, all das ist nahe gekommen. Das meint er mit dem Ende, versteht ihr? Weswegen wir jetzt diesen, diese Zusammenfassung gemacht haben. Das meint Petrus mit dem Ende. Die Gläubigen wussten, was ähm, sie waren gut gelehrt. Er braucht es nicht auszuführen, aber sie wussten, was das Ende beinhaltet: Das Gericht Gottes und die Regierung Gottes. Und er sagt, all das ist nahe gekommen. Nun, jetzt fragen wir uns, wie nahe? Wie viele Jahre? Wie viele Tage? Aber Petrus gibt hier keine Zeitangabe. Was er hier sagt, ist nahe gekommen. Hat den Gedanken von alle Voraussetzungen sind erfüllt. In anderen Worten, das Ende ist sehr nahe. Es ist, es ist um die nächste Ecke. Ja? Also es könnte jederzeit hereinbrechen. Das ist der Gedanke von, von diesem Vers. Das heißt nicht, es kommt in vier Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren. Es das heißt, alle Voraussetzungen sind erfüllt. Es könnte jederzeit kommen. Das ist wie ein Gewitter. Ihr wisst, dass ein Gewitter nicht mir, nichts, dir nichts kommt. Gerade sieht es sehr schön aus. Wir erwarten nicht, dass es in der nächsten Sekunde anfängt zu gewittern. Nein, ein Gewitter ist ein Prozess. Bei einem Gewitter steigt heiße Luft auf und die Wolken türmen sich auf und Ladung, äh, elektrische Ladung wird erzeugt. Und dann, wenn alles bereit ist, dann bricht das Gewitter herein. Genauso ist es mit dem Ende. Das Gewitter ist sozusagen aufgebaut. Es braucht nichts mehr vorher passieren. Es ist fertig, um hereinzubrechen. Die Frage ist nur, wann, das weiß der Herr, aber alles, alle Voraussetzungen sind erfüllt. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen und das macht mich besorgt, denn Es mag einige von euch geben, die noch nicht mit Gott versöhnt sind, die nicht bereit sind für dieses Ende. Denn Gott ist heilig und er muss jede Sünde bestrafen. Sein Maßstab ist nicht unser Maßstab, wonach wir gute Menschen sind und die Bösen sind Terroristen wie in Stockholm oder Vergewaltiger. Nein, wir alle haben Gottes Maßstab gebrochen. Der heißt, wir sollen Gott vollkommen lieben und unseren Nächsten vollkommen lieben wie uns selbst. Nun, unser Leben könnte jederzeit vorbei sein. Und dann wirst du vor Gott stehen und er wird dich richten nach seinem Gesetz. Die gute Botschaft ist, dass Gott einen Weg der Versöhnung geschaffen hat, wie wir als Feinde mit Gott versöhnt werden können, durch Jesus Christus. Er ist der Retter. Er ist der Mittler geworden. Er ist äh, Gott, der Mensch geworden ist, von einer Jungfrau geboren. Er hat perfekt gelebt und ist stellvertretend für Sünder am Kreuz gestorben. Und jetzt feiern wir nächste Woche seine Auferstehung. Er ist am dritten Tag auferstanden. Er hat die Schuld beglichen und gezeigt, dass er tatsächlich das vollkommene Opferlamm war. Und was musst du tun, um bereit zu sein für das Ende? Du musst Buße über deine Sünden tun und glauben. Du musst zu diesem Jesus Christus gehen und ihm deine Sünde nennen und auf, sein Retter, auf seine Rettung und sein Werk am Kreuz vertrauen. Und flehen an, dir ein neues Herz zu geben, das, das ihn lieben will. Ich will nicht, dass du unvorbereitet bist für dieses Ende, das nahe gekommen ist. komm heute zu Christus. Nun, was ist, wenn du schon gerettet bist? Was ist der nächste Schritt? Vor dem Gericht, dem sieben Jahre Zeit der Trübsal, kommt der Herr Jesus wieder und entrückt seine Gläubigen zu sich. Das ist das, worauf wir warten. Das ist der nächste Schritt im Ende des Universums. Also Herr Jesus kommt wieder, um Alle aufzuerwecken, seine Gläubigen aufzuerwecken und zu entrücken. Das ist das Ende, das nahegekommen ist. Und jetzt schaut man in Vers 7, jetzt sagt Petrus, so seid nun besonnen. Und das ist sehr bedeutsam, das ist ein Darum. Aus diesem Grund, weil das Ende nahegekommen ist, deswegen müsst ihr diese Dinge tun. Wie ich schon sagte, das überschattet alle Dinge. Es ist wie mit dem Gewitter Wenn du weißt, ein Gewitter kommt, du hast die Wolken gesehen, sie türmen sich auf, dann wirst du vielleicht deine Gartenmöbel reinholen, deine Fenster schließen, deine Wäsche reinholen, damit du bereit bist dafür. So ist es hier. Dieses Ende ist die Motivation für jeden Befehl, der kommt. Weil das Ende kommt, was sollst du tun? Sei besonnen und nüchtern zum Gebet. Und diese beiden Befehle sind im Griechischen sehr dringend ausgedrückt, sehr ernste Befehle. In anderen Worten, das ist deine Top-Priorität. Sei besonnen und nüchtern. Und diese Worte sind sehr ähnlich. Sie drücken eigentlich einen Gedanken aus, auf zwei verschiedene Weise. Das Gegenteil davon ist ungezügeltes Feiern und sich berauschen. Besonnen und nüchtern sein, in anderen Worten, bedeutet bei klarem Verstand sein. Selbst beherrscht zu denken und seine Verlangen zu kontrollieren. In anderen Worten, du siehst die Dinge, wie sie wirklich sind. Vielleicht sagt er nun, ich trinke eigentlich nicht so viel, ich berausche mich nicht mit Alkohol, ich nehme keine Drogen. Also, was ist, die, was ist der nächste Befehl? Nein, das ist nicht damit gemeint. Das heißt nicht nur, dass du keine Drogen konsumieren sollst, Dieser Befehl sagt, du sollst die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Du sollst die Realität sehen, die Realität. Du sollst wachsam und gefasst sein in deinem Sinn. Ich bin sehr dankbar für wachsame und besonnene Ärzte, denn sie haben unserer Tochter das Leben gerettet. Während ich im Bett zu Hause schlief, wurde vor etwa einem Monat Unsere Tochter um 1.58 Uhr entbunden, mitten in der Nacht. Ich war dankbar, dass die Ärzte zu der Zeit wach waren. Gemerkt haben, dass unsere Tochter Jemima die ersten sechs Minuten keine Eigenatmung hatte. Atmung, Unterstützung brauchte. Und sie haben das Richtige getan. Sie haben, sie haben ihr Leben gerettet. Sie haben die Priorität klar vor Augen gehabt. Sie braucht Sauerstoff. Sie muss atmen. Und so ist, das ist der Gedanke, wir sollen die Priorität vor Augen haben. Und ihr kennt unsere Zeit, oder? Wir leben in einer Zeit der Bing-Priorität. Bing, okay. Was muss ich jetzt tun? Priorität hat, was als nächstes per Nachricht oder E-Mail kommt. Nun, was gibt dir klare Sicht auf die Priorität? Nicht dieses Gerät, sondern das Wort Gottes. Die Bibel zeigt uns die Dinge, wie sie wirklich sind. Sie erleuchtet unsere Augen. Gottes Wort ist das Licht und wir verlieren leicht den Blick auf die Realität. Wir könnten zum Beispiel glauben, wir haben noch viel Zeit, oder? Das hören wir häufig in der Welt. Der Tod wird hinausgeschoben. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, die Ungläubigen zu evangelisieren. Oder Dringlich ist, was wir essen und trinken, was wir anziehen. Das, darum geht es. Ja? Wie sind wir nächste Woche versorgt? Wo sollten wir hinziehen? Äh, wo werden wir am meisten Geld machen? Oder die Welt will uns sagen, schlau ist, wer am meisten rausholt aus diesem Leben. Wir müssen immer nach dem besten Schnäppchen, nach dem besten Angebot schauen. Das ist ein schlauer Mensch, wer am meisten rausholt. Ist das wirklich die Priorität? Gottes Wort lässt uns nüchtern denken, worauf es wirklich ankommt. Und Teil davon ist dieser Text, diese vier Prioritäten, diese vier Verpflichtungen, denen wir uns hingeben sollen. Und wenn wir die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, nämlich das dass Ende jederzeit hereinbrechen könnte, dass unser Leben jederzeit vorbei sein könnte, dass wir uns für ewige Dinge investieren sollen. Wenn wir diese Dinge sehen, dann werden wir etwas tun. Petrus sagt, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir werden beten. Und wörtlich heißt es hier Gebete, also in der Mehrzahl, also mehrere Arten und Zeitpunkte des Gebets. Nicht nur ein Standardgebet, wir werden nicht uns hinknien und Und das unser jedes Mal aufsagen, nein, wir werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unterschiedlichen Situationen beten. Und das Gebet wird unserer Gesinnung entspringen. Warum beten wir nicht so viel? Ich würde sagen, weil unser Denken nicht nüchtern ist. Weil wir nicht die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Weil wir vielleicht denken, wir haben noch genug Zeit. Weil wir denken, wir haben es in der Hand. Weil wir denken, irdische Dinge sind viel wichtiger, als was ähm, ewige Dinge anbetrifft. An, an Wenn du deine immense Berufung siehst, heilig zu leben, dann wirst du auch richtig beten. Wenn wir das sehen, woraufs worum es geht in unserem Leben, dass wir zum Beispiel Kinder anvertraut bekommen haben, die wir nicht erretten können. Ich meine, ich denke nur an meine Tochter. Was, ähm, ja, es wird viel Zeit brauchen, bis sie, bis sie reden kann, dann verstehen kann und Was werden alles für Versuchungen auf sie eintreffen? Was wird in, wie wird die Zeit in zehn Jahren aussehen, die Welt? Ich meine, ich habe nichts in der Hand. Wir müssen beten, wenn wir die Realität sehen. Der Jesus wusste das. Er wusste das in Markus 1, heißt es, er ist nicht in, das, in die Welt gekommen und einfach nach gut dünken zu leben, Zum Beispiel, er ging hinaus, frühmorgens, stand auf an einem einsamen Ort und betete dort. Und dann kamen die anderen Jünger und sagten, Markus 1, Vers 37, Jedermann sucht dich! Und der Jesus sagte, Vers 38, Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Da Jesus wusste seine Priorität. er hat klar gedacht, Er war niemals berauscht, er, war niemals, er hat niemals einen verschwommenen Sinn gehabt. Er wusste immer genau, was ist meine Priorität? Und was hat er getan? Er hat gebetet. Und er ist unser Vorbild. Und darum denke nüchtern, lass deine Gedanken von Gottes Wort kontrollieren. Wir müssen über Gottes Wort nachsinnen, nicht nur lesen, nachsinnen. Es muss unser Denken kontrollieren. Und dieser Befehl hier ist in der Mehrzahl Also seid besonnen. Habt ihr das gemerkt? Seid besonnen. Wir denken automatisch immer an uns selbst. ja? Okay, ich muss besonnen sein. Aber dieser Vers, dieser Befehl geht an alle Gläubigen, an die Gemeinde. Wir alle sollen besonnen und nüchtern sein. Das heißt, du bist verantwortlich auch für deinen Nachbarn, für deine Geschwister, dass wir uns gegenseitig helfen, nüchtern zu denken. Wenn du merkst, dass jemand von der Denkweise dieser Welt beeinflusst ist, dann hilf in der Liebe, dass wir nüchtern denken, dass wir unsere, alle Dinge aus der Perspektive Gottes, von Gottes Wort sehen und dann suche das Gebet. Ich denke, es wird automatisch gehen, wenn wir nüchtern denken. Das sagt die Bibel. Also Gott zu Ehren beginnt mit einem nüchternen Verstand. Und Nicht jeder Punkt wird so lange dauern, Aber dieser Punkt ist wirklich, diese Verpflichtung ist die Grundlage für alles andere. Wenn unser Denken nicht stimmt, dann werden unsere, auch unsere Handlungen und Taten nicht stimmen. Unser Denken muss nüchtern sein. Was ist deine zweite Verpflichtung, Gott zu ehren angesichts der Endzeit? Vers 8. Ehre Gott, indem du beharrlich liebst. Und das ist der erste von drei, Einanderbefehlen. Ja, wo es hier heißt, vor allem aber habt innige Liebe untereinander Etwas, das wir untereinander haben sollen. Da geht es um Beziehungen. Und all diese Befehle hängen vom ersten Befehl ab, grammatikalisch im Griechischen. Das heißt, wir sollen nicht mit der Liebe anfangen, sondern mit unserem Denken anfangen. Wenn unser Denken richtig ist, dann folgt daraus. Dann sind wir bereit für die richtige Liebe. Und schaut mal auf den Stellenwert der Liebe. Vor allem aber Petrus setzt hier die Liebe auf einen, einen hohen Podest, auf einen, es hat eine alles überragende Priorität. Und hier geht es um Liebe in der Gemeinde. Ja? Liebe im Kontrast zu das, was die Welt vielleicht Liebe nennt. Liebe ist nicht selbstsüchtige Lust. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Bei Liebe geht es nicht um dein eigenes Wohlbefinden und deine eigene Wellness. Bei Liebe geht es nicht um den eigenen Spaß. Was ist denn Liebe eigentlich? Und ich gehe immer gerne zu 1. Johannes 4. Was ist Liebe? Wenn euch jemand fragt, 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Also was ist Liebe. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Wozu? Um ihn uns zu geben. Also Liebe ist geben. Liebe, die Gottes Liebe hat etwas getan, weil Gott uns liebte, hat er seinen Sohn gesandt in diese Welt. Das war keine schöne Businessreise, sondern es war der Abstieg das Loch des Schmutzes und der Sünde. Natürlich war der Herr Jesus ohne Sünde und vollkommen. Aber er wurde in dieses Loch hinabgeschickt, in unsere Welt. Gott hat gegeben. Liebe ist geben für das Wohl des anderen. Vers 10. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Liebe gibt das Opfer. Liebe sucht nicht nur das Wohl des Anderen, sondern Liebe ist bereit, Opfer und Risiko zu leiden, damit es dem Anderen gut geht. Das ist Liebe. Liebe ist geben und, und opfern, damit es dem Anderen gut geht. Und wisst ihr was? Liebe empfindet Freude daran. Gott musste nicht gezwungen werden, sondern er ist Liebe. Er wollte das. Genauso sollen wir sein, dass wir das wollen. Dass wir Freude haben, echte Freude, wenn es dem anderen Geliebten gut geht. Und das ständig. Denn dieses Verb hier, vor allem aber habt, ist eine, bezeichnet eine andauernde Tätigkeit, Handlung. Wie soll diese Liebe sein? Vor allem aber habt innige Liebe. Und innig beschreibt hier ein Pferd, das bei vollem Galopp ist. Oder ein Muskel, der angespannt ist unter der Belastung. Also stellt euch euren Lieblingsathleten vor. Und ähm, vielleicht, wie ihr er gerade, gibt es meist diese Poster, wo gerade schießt oder den Korbleger macht und du siehst jeden Muskel auf diesem Bild. Das ist das Wort innig. Oder denkt an das Pferd, das gerade im Galopp ist. Und dieses Bild, gerade in Aktion. Und auch dort sieht man die Muskeln. der starken Vorder- und Hinterbeine. So sollen wir lieben. Beharrlich und unveränderlich und beständigt. Und zwar kontinuierlich. Nun, wie sollen wir lieben? Hier steht es. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. zweiter Teil von Vers 8. Liebe deckt zu. Und das ist hier eine allgemeine und eine zeitlose Wahrheit. Nun, was bedeutet das nicht, Es bedeutet nicht, dass wir Sünde übersehen und ignorieren. Habt ihr es schon mal gehört? Ja, ich weiß, er hat gesündigt oder sie hat gesündigt, aber ich decke es zu. In anderen Worten, ich schaue darüber hinweg. Aber Ich glaube, das ist nicht, was hier steht. Das ist nicht damit gemeint. Wir sollen über Sünde nicht hinwegsehen. Warum? Nun, dieser Vers hier. ist sehr ähnlich, und ich glaube, er kommt aus Sprüche, Petrus hatte Sprüche 10, Vers 12. Sprüche 10, Vers 12 in, in dem Hintergedanken, oder vor Augen besser gesagt. Sprüche 10, Vers 12. Schaut mal, wie ähnlich diese Vers ist. Sprüche 10, Vers 12 heißt es, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Seht ihr? Der zweite Teil, oder? Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Nun, bei den Sprüchen ist es so, dass sich ähm, das Gedanken parallel zueinander stehen. Was ist der erste Gedanke? Schaut mal am Anfang. Hass erregt Streit. Ist das eher im Vergleich zum zweiten Teil äh, etwas ähnliches oder eher das Gegenteil? Gegenteil, genau. Das heißt, Liebe deckt Verfehlungen zu, ist das Gegenteil von Streiterregen. Okay, das speichern wir mal ab. Es geht also nicht darum, dass wir Streit suchen, sondern dass wir Versöhnung suchen. Das, das, ist, das wäre hier das Richtige. Nun, dieses Wort Liebe deckt zu, ist ein hebräisches Wort, den wir finden, es im Alten Testament. Und dieses Wort finden wir auch in Psalm 32, interessanterweise, Psalm 32 ist ein Bußgebet von David. Und da heißt es in Psalm 32, Vers 1, ihr kennt den vielleicht auswendig, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Selbes Wort wie Sprüche 10. Auch hier sehen wir wieder ein etwas Paralleles, okay? Wozu ist zudecken parallel? Vergeben, oder? Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Übertretung ist parallel zu Sünde, zudecken ist parallel zu vergeben. Okay, also zurück zu Petrus. Was heißt es, dass wir Sünde zudecken? Dass wir Sünde vergeben. Vergeben. Nun, was ist Vergebung? Ich habe nicht die Zeit, um Einzelnen das, uns die Stellen anzuschauen, aber vergeben. Vergeben heißt nicht vergessen. Das hören wir häufig, oder? Vergeben, man muss vergessen. Versuche mal, das zu vergessen. Okay, ich versuche jetzt nicht daran zu denken, dass er mich ein Blödmann genannt hat. Warum hat man mich nicht nur Blödmann genannt? Nein, vergeben ist nicht vergessen. Vergessen ist nichts Aktives, das wir tun können. Nein, Vergebung bedeutet, wir müssen wie Gott vergeben. Und wenn wir in die Schrift schauen, ich kann euch gerne später die Stellen nennen, sehen wir, dass Vergeben ein dreifacher Entschluss ist. Erstens, vergeben heißt, nicht über das Vergehen weiter nachzusinnen. siehe in dem Psalm 103, Vers 11 bis 12. Zweitens heißt es, das Vergehen nicht wieder gegen den anderen aufzubringen und vorzuhalten. Kolosser 2, Vers 13 bis 14. Das schließt Rache aus. Und drittens heißt es, nicht mit anderen über das Vergehen zu reden. Matthäus 18, 15 bis 16. Das Vergeben heißt, nicht weiter darüber nachzudenken, es nicht gegen den anderen vorzubringen und auch nicht darüber zu reden mit anderen. Und darum müssen wir Sünde vergeben und damit biblisch umgehen. Und es ist so wunderbar, dass in Gottes Vorsehung heute Morgen Sam über das Thema Konfrontieren geredet hat. Das passt wunderbar. Wir müssen, wenn wir Versöhnung suchen wollen und selbst gesündigt haben, müssen wir unser Vergehen anerkennen, uns abkehren und um Vergebung bitten. Wenn jemand anderes an dir gesündigt hat, dann musst du konfrontieren und, und dann vergeben, wenn er oder sie Buße tut. Petrus sagt, wir müssen in jeder Situation 100% der Versöhnung hingegeben sein. Denn Versöhnung ist hier das Ziel. Ja? Wie wir in Sprüche 10 gesehen haben, Hass erregt Streit. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir den Streit? Wollen wir die Konfrontation im schlechten Sinne? Oder wollen wir Versöhnung? Das ist die Frage. Nun, vielleicht sagst du jetzt, du hast gesagt, es gibt kein Zudecken im Sinne von übersehen, aber heißt es, wir müssen jetzt jede Sinne ansprechen? Also, der andere hat seinen Teller nicht weggeräumt vom, vom Tisch, muss ich ihn jetzt konfrontieren, komm, setz dich mal zu mir. Also, ich muss mit dir reden, hier, die Bibel sagt, wir sollen fleißig sein, und nein, Wir müssen nicht jede Sünde konfrontieren, aber jede Sünde vergeben, würde ich sagen. Denn Markus 11, ich finde das einen sehr interessanten Vers. Markus 11 sagt, da sagt der Herr Jesus, Vers 24, Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Okay, interessant. Stellt euch vor, da steht jemand da und er betet. Und jetzt kommt ihm etwas in Sinn. Ihm kommt im Sinn, jemand hat an mir gesündigt. Was soll er tun? So vergebt. Nun, ich frage euch, ist diese andere Person gerade gegenwärtig? Nein. Es kommt demjenigen in Sinn und er vergibt. Einfach in diesem Moment, wo er gerade betet. Das heißt, dem, diesem Vers zufolge gibt es eine Vergebung, die nur innerlich geschieht. Aber es ist trotzdem Vergebung, nämlich dieser Schluss? Ich werde es nicht vorbringen, ich werde nicht darüber reden, ich werde nicht weiter darüber nachdenken. Und so sollen wir mit jeder Sünde umgehen. Ob wir sie ansprechen müssen oder ob sie nur ob wir nur innerlich einfach vergeben. Petrus sagt, wir sollen Sünde zudecken. Das heißt, vergeben. Und er sagt, eine Menge von Sünden. Das heißt, es gibt kein Limit. Egal, wie oft der andere sündigt. Und dieses Vorbild der Vergebung sehen wir wieder beim Herrn Jesus. Petrus, der hier den Brief geschrieben hat, Er war ein sündiger Mann, sagte er vor dem Herrn. Und er hat den Herrn Jesus Christus selbst getadelt für seinen Plan, nach Jerusalem zu gehen. Und er hat ihn in Gethsemane schlief er und dann bei der Festnahme floh er und schließlich verleugnete er Christus dreimal. Was hat der Herr Jesus getan? Petrus war reumütig. Und der Herr Jesus hat ihm vergeben. Genauso sollen wir vergeben. Untereinander. Wisst ihr, wenn wir einander nicht mehr vergeben, dann ist unser ganzes Zeugnis ausgelöscht. Dann wäre es besser, wenn diese Gemeinde niemals gegründet worden wäre. Wenn unsere Beziehung zerstört ist, ist das Evangelium, das Zeugnis für das Evangelium an diesem Ort zerstört. Und darum müssen wir Diese Verpflichtung ernst nehmen, dass wir einander lieben und Sünde zudecken. Das bedeutet, Sünde vergeben. Wo hast du die Bemühungen zu lieben aufgegeben, weil jemand dich schlecht behandelt hat? Wenn du aufgehört hast zu lieben, dann hast du diesen Befehl aufgegeben. Christus, ruf dich auf, heute Versöhnung zu suchen und zu vergeben von Herzen. Stell dir vor, der König der Könige liebt dich und hat dir alle deine Schuld vergeben, wenn du Christ bist. Kannst du dem anderen vergeben, für den er oder für, für sie er das Leben gegeben hat? Was ist deine dritte Verpflichtung, Gott zu ehren angesichts der Endzeit? Nun, das ist sehr einfach und kurz. Vers 9, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Gastfreundschaft ist hier die Demonstration der Liebe. Sie folgt aus der Liebe. Im Griechischen bedeutet das Wort gastfreundlich sein, wörtlich Liebe zu Fremden haben. Gastfreundschaft in diesem Sinne ist Liebe zu Fremden. Und das war sehr notwendig, denn in der frühen Gemeinde war Gastfreundschaft mehr als Freunde zum Essen einzuladen. Sie haben keine Gemeindehäuser gehabt und darum haben sie sich bei den Gläubigen getroffen, in den Häusern. Stellt euch vor, die ganze Gemeinde kommt zu euch ins Wohnzimmer. Nun würde wahrscheinlich nicht passen, aber nein, sie nutzten die Häuser für das Mahl des Herrn, für Gemeindeversammlungen und außerdem empfingen sie Missionare und reisende Evangelisten in ihrem Haus. Und diese Man könnte sich ja fragen, warum sind sie nicht ins Hotel gegangen? Ja, Man kann doch ins Hotel gehen, muss ist doch nicht bei mir übernachten. Nun, damals gab es keine Hotels wie heute, wo du dir zig verschiedene Hotels aussuchen kannst und Preise vergleichen kannst. Damals gab es zwar öffentliche Unterkünfte, aber das waren Orte der Prostitution, von Unrat und Schmutz, von Gewalt und Kriminalität, Und in anderen Worten, du wolltest, würdest du nicht dort übernachten. Das heißt, umherreisende Evangelisten und Missionare waren darauf angewiesen, Gastfreundschaft zu bekommen. Und was haben die Gläubigen gemacht? Sie haben, sie haben sie in die Häuser aufgenommen und in Verpflegung und Schlafplatz gegeben und zusätzlich noch Proviant bis zur nächsten Station. Also nicht nur einfach ein Mittagessen, sondern viel mehr als das. Und jetzt sagt Petrus... Seid gegeneinander gastfreundlich. Also tut das füreinander in der Gemeinde. Nicht nur für Missionare und Evangelisten. Tut das füreinander. In dieser Art und Weise. Und mit welcher Haltung? Ohne zu murren. Murren, dieses griechische Wort, bedeutet wörtlich vor sich hin murmeln. Mit leiser Stimme sprechen, weil einem was nicht gefällt. Wir verstehen das. Gäste zu haben, kann auch belastend sein. Er ist nicht immer nur super fun. Es kann auch belastend sein und Kosten verursachen. Man hat weniger Zeit für eigene Projekte, weniger Zeit mit dem Ehepartner und Freunden, man muss putzen, man hat unterschiedliche Gewohnheiten. Und so kann es sein, dass wir morren. Wie hört sich das an? Ich hoffe, sie gehen bald. Ich will später noch einen Film schauen. Besser, du isst den Kuchen nicht ganz auf. Ich will später noch ein paar Überreste haben. Ja, wie hört sich das an? Ziemlich selbstsüchtig, oder? Also, dieses Murren ist selbstsüchtig. Und wie sollen wir, was ist ohne Murren? Nicht selbstsüchtig. Wir sollen nicht selbstsüchtig Gastfreundschaft üben. Und dabei wieder auf den Herrn Jesus sehen, Johannes 14, was sagt er? Vielleicht kennt ihr die Stelle, im, die Jünger sind gerade bei ihm und sie feiern das Mahl und er gibt diese Abschiedsrede und er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Der Jesus selbst macht Wohnung für uns. Der Jesus selbst ist unser Gastgeber. Er bereitet dir eine himmlische Wohnung. Wie viel mehr können wir unseren Geschwistern eine irdische Wohnung vorübergehend bereiten oder einfach gastfreundlich sein? Und Darum die Frage, wie nutzt ihr, wie nutzen wir unsere Wohnungen und Häuser? Geben wir uns Mühe, Gäste zu haben oder sagen wir, Nein, naja, die müssen ja schon selbst zu mir kommen? Darum suche danach, die Bedürfnisse der anderen zu stellen. Öffne dein Hause, Heiße Gäste willkommen. Und dann machst mit der richtigen Haltung. Freust du dich, für sie zu sorgen? Oder bist du besorgt über das Extra-Wasser, das sie verbrauchen? Oder das Essen, was sie essen? Die Zeit, die sie dir nehmen? Die Frage ist, die ich mir und wir uns alle stellen, suchen wir unseren eigenen Komfort oder, den, oder das Wohl der Gäste? Das genau zeigt Liebe, dass wir auf das Wohl des Anderen suchen. Und darum beweise deine Liebe, indem du Gäste einlädst, auch wenn sie fremd sind. Und an dieser Stelle, ich meine, ich bin so froh, in dieser Gemeinde zu sein und, und Vorbilder zu sehen, einfach wie ihr das macht. Ich denke nur an Seminare, wo wir Seminargäste aufnehmen oder sonstige Gäste, die hier in der Gemeinde sind und die ihr aufnehmt und Auch eure Gastfreundschaft untereinander, für die Hauskreise oder, oder einfach, einfach so sich zu treffen unter der Woche am Sonntag. Ihr macht es schon. Lasst uns darin zunehmen und darin festhalten. Warum? Weil wir Gott dadurch ehren. Das ist ein ganz praktischer Weg, wie wir Gott ehren. Und was ist der vierte, die vierte Verpflichtung, Gott zu ehren? Angesichts der Endzeit. Ehre Gott, indem du demütig dienst. Die Aufgabe der Liebe und Gastfreundschaft trifft auf uns alle zu. Aber jetzt kommen wir zu uns individuell. Jeder von uns hat eine Gabe bekommen und wir sollen damit Gott dienen. Und der Befehl in Vers 10 heißt: dient einander. Das Wort dienen, kennt ihr sicher, bedeutet, die Tische zu bedienen. In anderen Worten, dieses Wort ist ein Wort, das äh, Kellnern bedeutet. Jemand, der Essen und Trinken serviert. Und wenn ihr schon mal in ein Restaurant wart, dann ja, dann schaut ihr nach dem Kellner, ja? ja wann kommt er endlich? Ich brauche meine Karte oder so. Euer, euer Denken ist automatisch, der ist da, um mir zu dienen, oder? Der ist für mich da. Der sollte auf meine Wünsche achten. Der sollte mich sehen und, und auf mich achten. Und das ist der Gedanke von Dienen. Du schaust nicht auf dich selbst. sondern du schaust auf den anderen, du, du bist auf den anderen bedacht. Und warum sollten wir das tun, warum sollten wir einander so dienen? Und hier im Vers heißt es, jeder von uns hat eine Gnadengabe. Jeder, das, jeder ist im Griechischen betont, jeder von uns. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Nicht einer ist ausgelassen, wenn du wiedergeboren bist und ein neues Leben hast, den Heiligen Geist, dann hast du eine Gnadengabe. Wunderbar. Und hier steht jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Das ist eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Du hast sie schon bekommen. Sie ist nicht noch am Laden, 61%, 62%. Nein, sie ist 100% da, downgeloadet. Sie ist da. Deine Gna Gnadengabe ist da. Und darum dient einander. Zweitens, diese Gabe ist von Gott, eine Gnadengabe. Wir sind Haushalter der Gnade Gottes. Also sie kommt von Gott und sie ist eine Gnadengabe. Das heißt, sie kommt von Gottes unverdienter Gunst. Das ist ein Geschenk. Genau so wie diese Krawatte hier ein Geschenk ist, von meiner Frau, ein Geburtstagsgeschenk, als wir noch nicht verheiratet waren. Was denkt ihr, was wäre das für ein Zeichen gewesen, wenn ich diese Krawatte einfach nur im Schrank hätte hängen lassen? Sie niemals gebraucht hätte. Ich denke, Juliane wäre nicht besonders froh darüber gewesen. Genauso ist es mit Gott. Er hat dir ein Geschenk gemacht, eine Gabe. Und er möchte nicht, dass du sie in den Schrank hängst, dass du einfach dich darum nicht kümmerst. Und darum diene mit deiner Gabe. Und wie? Hier steht es, als Haushalter. Haushalter ist jemand, der den Besitz und das Grundstück managt, der seine Aufgabe zur maximalen Kapazität nutzt. So gut wie möglich. Und Petrus sagt uns, es gibt zwei Arten von Gaben. Seht ihr die? Vers 11. Reden und dienen. Reden bedeutet predigen. lehren, ermahnen oder evangelisieren nach Römer 12 oder Epheser 4. Aber das ist nicht nur an ein bestimmtes Amt gebunden. Okay, das sind jetzt die Ältesten. Nein. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu lehren, zu evangelisieren. Und auf welche Weise? Hier steht es. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Wenn du für Gott redest, Dann rede besser nur das, was er gesagt haben will. Und woher bekommen wir das? Aus unseren Träumen? Nein, aus dem Wort Gottes, aus dem ein für alle Mal offenbarten Wort Gottes, der Bibel. Aber er, wer redet, muss es als Aussprüche Gottes reden. Was bedeutet das? Er muss ähm, sicherstellen, dass er die Stelle richtig interpretiert. Denn nur das richtig ausgelegte Wort Gottes ist das Wort Gottes. Nur die richtig ausgelegte Bibel ist das Wort Gottes. Genauso könnte ich hier stehen und sagen, okay, heute Nachmittag, was ihr tut, ist, ihr geht, wenn ihr eure Hand euch verführt habt, nehmt euch ein Beil und hackt die Hand ab. Ist das das Wort Gottes? Sind das die Aussprüche Gottes? Steht in der Bibel, oder? Aber es ist falsch ausgelegt. Der Jesus meint nicht, wir sollen uns abhacken, die Hand abhacken, sondern er sagt, wir sollen drastische ähm, Maßnahmen gegen unsere Sünde anwenden. Die Sünde kommen nicht aus unserer Hand, sondern aus unserem Herzen. Das können wir nicht herausnehmen. Also wir müssen die Bibel richtig auslegen. Aussprüche Gottes ist nur das richtig ausgelegte Wort Gottes. Deswegen ist es so entscheidend, diese Arbeit gut zu machen. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, predige das Wort, nicht was die Menschen hören wollen. Schneide das Wort in gerade Richtung. Mach deine Arbeit als einen Diener, der sich nicht zu schämen braucht. Christus predigte das Wort, wie oft hat er gesagt, es steht geschrieben. Obwohl er selbst jedes Wort, was er gesprochen hat, war Wort Gottes, er hat gezeigt, ich spreche die Aussprüche Gottes, es steht geschrieben. Was ist die zweite Art der Dienste, ist einfach dienen. Und darunter fällt jeder hilfreiche Dienst: Not zu lindern, geben und Barmherzigkeit zeigen. Früher fiel darunter auch Heilung und Wunder, Aber das sind Gaben, die aufgehört haben, weil sie einen bestimmten Zweck erfüllt haben, die Apostel und ihre Lehre zu bestätigen. Aber auch das waren Gaben des Dienstes. Schaut dazu Römer 12 an, wenn ihr mehr wissen wollt. Und wie sollen wir dienen? Hier steht es, aus der Kraft, die Gott darreicht. Und Wörtlich heißt es, aus der Kraft heraus. Also wir brauchen eine Quelle der Kraft für Dienen. Wir können es nicht einfach aus unserer Kraft. Und wie machen wir das? Nun, ich denke, eine entscheidende Ausdrucksform für Dienen ist, dass wir, dass wir beten. John Piper schreibt dazu, Zitat, der Gebende bekommt die Ehre. Deshalb muss jeder Dienst, der Gott ehrt, ein Empfang sein. Das bedeutet, Dass jeder Dienst durch Gebet getan werden muss. Zitat Ende. Also, wie ehren wir Gott, wenn wir dienen, wenn wir Küchendienst machen, wenn wir Stühle stellen, indem wir alles im Gebet machen, indem wir Gott danken für die Fähigkeit, die er uns gegeben hat? Der Jesus Christus hat es selbst gemacht. Er hat, das heißt im Neuen Testament, Dämonen ausgetrieben durch den Heiligen Geist. Er tat Gutes und heilte durch den Heiligen Geist. Auch der Jesus hat immer gezeigt, er ist abhängig, um uns ein Vorbild zu geben, dass wir genauso abhängig sind von Gottes Kraft. Darum drei Fragen. Kennst du deine Gabe? Nutzt du deine Gabe? Und mit welcher Haltung nutzt du deine Gabe? Aus dir selbst heraus? zu deiner eigenen Ehre oder aus der Kraft Gottes. Es ist Gottes Wort und Gottes Kraft. Das hängt nicht an dir und mir. Darum diene demütig. Und so sind die vier Verpflichtungen komplett. Der Jesus Christus könnte jederzeit wiederkommen und dann wird er in jedem Winkel dieser Erde geehrt werden. Willst du ihn jetzt schon ehren? Dann Denk nüchtern. Es beginnt mit unserer persönlichen Heiligkeit, mit unserer Gemeinschaft mit Gott. Wir müssen unser Denken an Gottes Denken anpassen. Und dann Liebe beharrlich. Ja, lass uns unsere Liebe demonstrieren und uns versöhnen, wo nötig. Und bewerte selbstlos. Schau nicht auf die eigenen Kosten, sondern auf den Gewinn des anderen. Und schließlich diene demütig. Wir sind alle Empfänger von Gottes Gunst und so sollen wir es aus seiner Kraft tun. Aber warte mal, wir haben noch was vergessen. Ist noch nicht am Ende. Warum das alles? Wozu machen wir das? Wozu diese Verpflichtung? Wollen wir einfach unsere Pflicht erfüllen? Wollen wir einfach gute Pflichterfüller sein? Nein. Das Ziel ist nicht unsere Pflichte zu erfüllen oder einfach persönlich zu wachsen oder Nöte zu lindern. Nein! Es gibt ein viel größeres Ziel und das haben wir noch vergessen hier in unserem Text. In unserem Text geht noch weiter. Damit, jetzt kommt der Zweck, Pflichten sind nur ein Mittel, um was zu tun, damit in allem Gott verherrlicht wird. Das ist das Ziel unserer Pflichterfüllung, dass wir Gott verherrlichen. Denn Hier heißt es, ihm sei die Herrlichkeit. Besser, ihm ist die Herrlichkeit. Dort heißt es im Griechischen, ihm ist. Sie gehört ihm schon, diese Herrlichkeit. Er braucht nicht noch mehr Herrlichkeit von uns bekommen. Er hat schon alle Herrlichkeit. Nun, was bedeutet es dann, dass wir ihn verherrlichen? Dazu müssen wir uns fragen, was ist Gottes Herrlichkeit? Ganz einfach merken wir immer zwei, zwei Dinge. Gottes Herrlichkeit ist seine Vortrefflichkeit und seine Ausstrahlung. Gottes Herrlichkeit heißt, all seine Eigenschaften zusammengenommen. Die Summe seiner Eigenschaften. In all seinen Eigenschaften ist er der Höchste. Er ist erhaben. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes oder die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel sind nicht die Ehre Gottes, sondern sie erzählen davon, dass Gott herrlich ist. Versteht ihr, die Himmel sind nur ein, ein, ein Indiz dafür, dass Gott herrlich ist, wenn ihr euch das draußen anschaut. Gottes Herrlichkeit ist seine Vortrefflichkeit, seine Erhabenheit in allem. Und zweitens sehen wir häufig im Alten Testament seine Ausstrahlung. Weil Gott herrlich ist, läuft er von dem Volk in Wolke und Feuer vorweg. In anderen Worten, Gott, weil er vortrefflich ist, will er sich gerne darstellen. Er will, dass andere seine Vortrefflichkeit sehen, vor Augen, deswegen die Wolke und das Feuer, die Feuersäule. Gott will sich selbst sehen. Ja, es ist so. Und er, dabei ist er nicht selbstsüchtig, weil sonst wäre er nicht Gott. Wenn wir uns nur selbst sehen wollen, dann sind wir stolz, oder? Wenn Gott sich nur selbst sehen will, dann ist er der wahre Gott. Weil es gibt nichts Schöneres als ihn, es gibt nichts Vortrefflicheres als ihn. Er will sich selbst sehen und genauso will er sich selbst sehen in unserem Dienst, In unserem Leben. Die Frage ist, wie kann er sich in unserem Leben sehen? Wie kann Gott in unserem Leben wiedergespiegelt werden? Die Antwort ist in unserem Text. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Jesus Christus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und was sollen wir werden in unserem Leben wie Jesus Christus? Wir sollen wie er werden. Wir sollen ihn widerspiegeln, damit Gott sich an uns freuen kann. Wir müssen wie Christus werden und jetzt gibt alles einen Sinn. Das Ziel ist es, Gottes Charakter darzustellen, im Denken, im Lieben, im Bewirten und im Dienen. Und wenn wir ihn darstellen, dann wird Gott verherrlicht. Wir können Gottes Größe nicht vergrößern, wir können Gottes Vorrang nicht erhöhen. Aber wir können seine Größe widerspiegeln. Wir können seinen Vorrang reflektieren, wenn wir wie Christus werden. Darum, warum betest du? Warum liebst du? Warum bewirtest du? Warum dienst du? Tust du es einfach, um deine Pflicht zu erfüllen? Oder tust du es, damit er die Ehre bekommt, dem alle Ehre und Herrlichkeit und Macht gebührt? Amen. Vater, danke für dein Wort, dass wir, von dem wir genährt werden. Danke für diese tiefe und doch simple Wahrheit, dass wir wie Christus werden sollen, um dich mit unserem Leben zu ehren. Dann erfüllt unser Leben seinen Zweck. Danke für diese ganz praktischen Beispiele, wie wir dem Herrn Jesus Christus ähnlich werden können, indem wir einfach biblisch denken, indem wir Das Gebet suchen, indem wir einander lieben und vergeben, indem wir gastfreundlich sind und unsere Gabe in der Gemeinde einsetzen. Hilfe uns darin zu wachsen. Wir danken dir für diese Zeit. Amen.